0: Nej ja, men det var precis det här som hände med Airbnb. De mm. gick ju till, till börsen med ett marknadsvärde på 86 miljarder dollar 2020. Ja. Så att, absolut, de som hade de anställda som hade aktier i det bolaget innan har det ganska bra nu. Mm. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar
1: spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Idag är det din tur att få sitta på <här> för, att, <här> ja, <okay. här> för Idag har jag faktiskt tagit med mig en sån här would you rather som du har tvingat mig att gå igenom. <här>
0: Du blev nästan nervös för vad du kommer fråga.
1: Nej, <laughs> den är faktiskt inte så elak. Nej. Men okay. det ska bli intressant att se vad du tycker. Mm, jag är redo. Mm, så jag undrar. Skulle du hellre endast använda en vanlig textredigerare för all kodning? Alltså nu menar jag typ så här
0: Notepad. Okay. Jag kanske
1: inte Word, men typ Notepad. <laughs> Under resten av din karriär. Eller skulle du bara använda det mest avancerade utvecklingsmiljön alltså typ då Visual Code eller vad du vill använda alltså så här, uh-huh. din favoriteditor uh-huh. men du får bara använda ett programmeringsspråk som inte har så mycket funktionalitet så du får bara använda typ så här, Visual Basic
0: oh. Och typ Assembly <laughs> ja, det måste, ja, det måste nog bli koda i Word Pad eller Word <laughs> eller något sånt Ja, ja men det tror jag för typ så såhär ja. för det handlar bara om att man blir snabbare ja jo nu har man ju typ, kan man ju ha github copilot och få mycket boilerplate åt den men ja jag tror att man kan lära sig skriva snabbare på tentbordet.
1: Mm. men bara tänk det här att inte har en knapp för att debugga till exempel mm. utan då måste du, om du till exempel skriver dotnet ja, då måste du Starta terminalen och kör dotnet. Ja, just det. Just det. Du har liksom inga hjälpmedel alls.
0: Mm. Men jag tror att jag hade valt det ändå. Man, man ser lite cool ut när man använder terminalen. Jag tror att man kan lära sig den rätt bra. Mm. Eh, men jag fattar ett sånt, ett sånt språk som är väldigt beroende av sin idé. Som inte är typ så javascript. Där klickar du inte runt så mycket i det. Mm. Det hade ju varit drygt. Och sen tänker jag på jag tänkte mer på vad, typ, att inte få använda ReSharper om man skriver till exempel alltså, eh, om man inte skriver det det är sån linting verktyg mm.
1: Ja eller ESLint om du skriver javascript och prettier mm. och sånt
0: men då får man Behöver ju köra. inventera
1: själv och sånt
0: ja, men det går ju att köra i terminalen också <laughs> ja, det så det, det är lite fusk där ja ja. ja ja. men det hade jag
1: gjort men vad vad mm. hade du valt? Nej, men jag har nog valt samma också. Alltså det är inte så att jag vill sitta med ett begränsat programmeringsspråk. Man får förutsätt att man kan det. Att man är lika bra på det språket som man är på det man kan idag, tänker jag. Annars ja. är det väldigt svårt att göra en jämförelse. Om jag skulle lära mig liksom ett helt nytt språk från scratch.
0: Det känns som att det blir liksom... För om du sitter med ett sådant begränsat språk så har du ingen n- nytta av din idé ändå. Är det sånt?
1: Mm. Okej. Okay. Innan vi kör igång så vill jag slänga iväg ett tack till våra patrons som stöttar oss. Dels alla som stöttar oss varje månad som vanligt. Men också ett extra stort tack till våra stjärnsupportrar som då är Lars Nyström, Alicia och kajetan Kazimerichak. Tack så mycket
0: och lite nyheter innan vi börjar.
1: Det är början på nytt år och det betyder ju att det alltid kommer ut massa nya service och då, sammanfattningar av service som har varit. Och nu har det kommit en som heter State of Tech Hiring som är mm. företaget um, Coderpad som har gjort. Och Coderpad är typ en plattform för så här teknisk rekrytering och teknisk intervjuer och så. Mm. Så att den har ju mycket fokus på just rekrytering och vad folk tycker är viktigt och så och vad man vill ha på sina arbetsplatser. Och det, det var ganska kul att kolla igenom den faktiskt. Vi har länkat den i avsnittsbeskrivningen om man vill kolla noggrannare. Men några nyckelinsikter som jag tyckte var extra intressanta var just vad tycker folk är det viktigaste när de söker sig till ett nytt jobb? Och på första plats så kom lön. Och det, kanske, ja, det är kanske inte helt förvånande. Ofta är det ju kanske lön som får en att byta arbete. Sen kanske det inte är lönen som får någon att stanna utan då är det ofta andra parametrar. Ja. Men lön på andra plats kom bra work-life balance. På tredje plats kom möjlighet att jobba remote. Och den Oj. har nog seglat upp sig nu på senaste, skulle jag tro. Mm, absolut. Plats nummer fyra, tekniska utmaningar. Och på plats nummer fem, att man jobbar med briljanta kollegor. Mm. Mm. Det tyckte jag var kul att den faktiskt var så pass högt. En annan sak man har tittat på, vad vill du lära dig under 20- 2024? Vilket jag tyckte var lite kul. Mm. Då kom överst i topp, webbutveckling. Och sen kom machine learning. På plats kom spelutveckling. Mm. På fjärde plats kom cybersäkerhet. Tänker jag tog vi en upp som en trend. Uh-huh. Så att vi var inte helt fel på det. Och på femte plats kom data science. Och uh, här tyckte jag faktiskt det var lite kul också att kolla vad kom på sista plats. Alltså såhär, uh-huh. vad vill folk uh-huh. absolut inte lära sig. <laughs> Så absolut sist var edge computing. Det är folk helt ointresserade av typ. Okay. Det var en väldigt låg um, andel som ville lära sig det. Eh, andra saker som kom väldigt långt bak var till exempel Prompt Engineering mm. och eh, VR kom också väldigt långt bak. Det blev jag faktiskt
0: lite förvånad över. Att... Men hör det verkligen att göra med att alltså, det är ju inte som Stack Overflow's most dreaded languages som man hatar utan det är mer att som alltså, jag läser VR, ja, det låter jättekul men det är ingenting som jag skulle vilja lära mig i år. För hur ska jag använda det? Ja. Jag jobbar ju inte Förism. med det. Jag tror Nej, att det, det är sant. mer så, eller?
1: Ja, men det, det, det ligger kanske någonting i det. Ja,
0: jag vet för, för alla de här som kom sist låter ju faktiskt intressanta.
1: Mm. Det kanske bara att det är längre
0: fram i tiden. Det är ingenting man lär sig just under 2024. Ja, typ, och så är det typ så här, webbutveckling låter högst för att det är ju typ flest som är webbutvecklare. Sant? Ja, sant, sant. Bra att du är lite tänkande av oss jag är så två kritisk också. Ja. <laughs> Jag snappade upp en tweet. Jag kommer säga tweet fortfarande. Mm, jag snappade upp en tweet om stack overflow och då var det någon som twittrade en bild, ett stapeldiagram på total questions on stack overflow by year och då är det så här 2019 då var det så här många eh, Miljoner frågor. Och så ser man att från så här 2020 så bara droppar det. Det börjar droppa i 2021 och sen 2022, 2023. Så man jämförde 2023 mot hur många frågor som ställdes 2019 så har det gått ner med 50 procent. Oj, shit, det är mycket. Ja, och då tänkte, tänker man ju så här: Ja, ah, men det är klart att det är på grund av kött Men mm. Det var redan 2021 så hade det droppat med 24% procent mot eh, 2019. Okej. Okay. Så att någonting, jag vet inte, det var folk så här. Ja, ah, det kanske är med lanseringen av GitHub Copilot. Ja, fast... Men kom den 2021? Jag tror att det kom senare. Och dessutom, ah. det var ju inte alls ett verktyg som, som liksom kunde svara på frågor. Det var bara som ett lite bättre autocomplete. Mm. Det kan jag absolut inte ha med det att göra, men jag gick in på, just det, jag såg den i postade Reddit och där var lite diskussioner om många var så här, ja men folk har äntligen insett att dryga folk är på Stack Overflow eller så här, att kvaliteten på dokumentation är mycket bättre idag. Så att folk går in och läser dokumentation. Det var även att äh, har man ett problem så följer man istället kanske GitHub-issuen. Och ser svaret där mm. än, om, än att man går in på Stack Overflow. Så först var jag ju liksom förvånad. Men sen insåg jag att men det är ju precis det här jag gör. Jag går in och kollar eh, dokumentation. Om jag ska uppgradera ett bibliotek. Eller om jag har frågor kring hur man faktiskt ska använda det. Eh, jag följer just GitHub-issues. Mm. Alltså det stämmer faktiskt. Det är bara för typ så här... Ja, riktigt specifika quirky frågor som jag går in där eller om det är så här väldigt snabb eh, syntax som jag glömt bort så kanske Exakt. det är där.
1: Ja, och är det inte också lite så att Stack Overflow har blivit mättat för att alla frågor alltså inte alla frågor inte frågar men att det finns inte så himla många nya frågor att ställa. För att kanske det inte ju...
0: basic frågor i alla fall. Nej.
1: För det är inte så att man frågar Stack Overflow om varenda problem man har. Då blir man ju bara downvoted. Utan de frågorna som man ställer ska ju ändå ha någon form av relevans. Och det mm. kanske helt enkelt är så att de flesta relevanta frågor har
0: ställts. Jag, jag vet inte. Det är nästan så att jag, jag vänder nog mig hellre till Reddit då. Till ett specialiserat forum i Reddit. Där finns det ju Reddit
1: som... har jag aldrig
0: frågat eller använt för programmering överhuvudtaget. Nej, okej. Okay. Ja, för där tycker jag det det är, folk är som liksom mänskligare där Det är mer ett, det är ett forum Där det inte är sådana regler Och upvoting och lalala mm. poäng Nej men det är, det är intressant vad det kommer ta vägen mm. och Stakofra har ju också Jag tror att du tog upp det som en nyhet Att de har snackat om att de ska ha Någon slags GPT ja. Som hjälper till där Och de har ju fortfarande inte släppt det så, så här. de behöver ju göra det Om de vill rädda sitt forum tror jag.
1: Definitivt det, det är nog lite krisigt och jobbigt där just nu kan jag tänka mig. Ja, vi får se hur det utvecklas helt enkelt.
0: Ja. Så idag ska vi prata om vilka karriärvägar det finns för utvecklare. Och varför det är så himla intressant är att det finns så himla många. Men om man inte har typ världens kontaktnät så är det jättesvårt att veta om vilka möjligheter som finns- och jag kan säga så här, utifrån mig själv att jag har inte alls vetat så mycket om vart man kan jobba för kanske de senaste tre åren. Jag var bara glad att jag hade landat ett jobb som, som var bra. Och när jag började jobba mitt första jobb så gick ju all energi åt att bara bli en duktig programmerare. Det fanns liksom noll tid att sitta och kolla på vad andra gör eller vilka möjligheter som finns. Och sen att titta utanför... Vad jag faktiskt vill och du tänker på saker som ledarskap och hur man levererar värde. Det är ju någonting som har kommit på senare tid när jag har blivit mer avslappnad och säker på mig själv som liksom, utvecklare. Hur har du upplevt just det?
1: Nej, men jag känner igen mig i det du säger att i början så tänker man ju knappt ens på sina karriärvägar. Eller man tänker kanske så här, jag ska gå och bli typ seniorutvecklare. Alltså att man är väldigt fast i just utvecklarspåret och så. Som sagt, både du och jag jobbar som konsulter också och det är lite speciellt för där har man ju kanske inte riktigt samma karriärvägar som i andra typer av
0: bolag. Och så blir man så begränsad kanske i början av att titta inom sitt egna företag och tänker, hur ska jag bli som den här på mitt företag? Men man tittar inte utanför. Och överlag
1: så har jag varit så fast i, antingen är det konsultbolag eller så är det typ produktbolag. Men det finns ju så många andra olika dimensioner att titta på och hur det fungerar och sånt så att... Jag tycker ändå det är bra att vi tittar lite på de olika typerna av bolag som finns och ja, vilka typiska karriärvägar som finns.
0: Ja och vi vill också lyfta att vi har grundat mycket av det vi säger i boken eh, som heter The Software Engineers Guidebook som gavs ut nyligen. Jag tror faktiskt i december nu 2023 eh, som är skriven av Gregory Lee Oroch. Han är den som driver bloggen The Pragmatic Engineer som jag tror att väldigt många känner igen. Och han har jobbat för typ Uber, Skype, han är verkligen en person med väldigt mycket kunskap och jag skulle säga så stor integritet. Hans blogg är verkligen toppen och den här boken tog fyra år att skriva och han gav till slut ut den själv för att han ville inte vika sig för bokförlagen som var så här, någon sa att ah, men du behöver dumma ner den här boken och rikta den mer mot juniorer och De hade sina egna idéer men han han verkligen skrev det så som han vill ha den och den riktar sig mer mot, den går absolut att läsa som som ny men också mer senior men den är inte riktigt till för folk som jobbar inom big tech för att de har lite mer koll på det som står där. och hans boktoppar nu listorna på Amazon världen över, vilket är skitkul när man ger ut någonting själv.
1: Verkligen. Och det visar ju verkligen att han har integritet. Som du sa, liksom att uh, han vill inte vika sig för uh, bokförlagen. Det är ju skitkult att bara, nej, jag gör det själv helt enkelt. Mm. gör det på mitt sätt. Verkligen. Stor respekt för det. Men ja, ska vi börja lite då med att gå igenom vilka typer av bolag som finns och typ vad som utmärker dem. Du, du nämnde ju Big Tech till exempel. Så vi kan ju börja där då. Um, big Tech det är ju typ så här Google, Amazon, Microsoft. Alla de här stora, coola bolagen liksom, <laughs> som har tiotusentals utvecklare. De har sjukt mycket kapital. Och de här jobben är ju ofta väldigt eftertraktade. Dels för att de har bra kompensation. Det är ofta välbetalda jobb. De kanske är lite svåra att få. Jag vet inte hur många gånger man har hört om alla så här hemska kodintervjusprocesser och grejer och så här, det är liksom får du jobb på Big Tech då då har du liksom, då har du lyckats i ja. min allmänna känsla. <laughs> och dessutom har de ju ofta väldigt etablerade karriärvägar där du har möjlighet att växa. Så att du vet liksom vill jag bli det här så finns det en färdig väg för mig att gå. Och jag behöver uppnå de här fem kriterierna. Och jag behöver få så här på min performance review grejer. Så att det är ändå väldigt... Alltså, man kan ju säga att det är inboxat. Men att det ändå är liksom ja, tydligt vad du behöver göra för att ta det någonstans. Något annat som är väldigt lockande tror jag att jobba i sådana här stora bolag det är ju att man vet ju om att det finns så många användare som använder det. Jag menar jobbar på Google så är det ju miljontals användare varje dag som använder dina tjänster även om du jobbar på liksom Google Pixel jämfört med att jobba i liksom Google.com liksom. Alltså så här. och återigen man får jobba med Väldigt duktiga kollegor, det såg vi ju. Det var en väldigt uh, eftertraktad sak när man söker jobb, att få jobba med bra människor. Så att, uh, det, det är definitivt eftertraktat um, att jobba på den här typen av big tech-bolag.
0: Och sen har de ju sina baksidor, eh, precis som alla bolag. Men, och det skiljer ju sig så sig såklart mot vart man är. Det kommer, så här är det, vad vi än pratar om här så är det väldigt stor variation inom Absolut. Liksom, typen av bolag också. Eh, men det tråkiga kan vara att du är väldigt långt ifrån användarna ändå. Eh, alla vet vad du jobbar med, men det är ändå väldigt långt ifrån att, eh, till skillnad från en startup där du kan pusha ut en ändring och ge värde till användarna direkt. Mm. Du är också väldigt långt
1: bort ifrån chefer till exempel. Det är inte så att du går och snackar med Googles CEO. Som du och jag kan göra. Vi kan ju gå och prata med vår vd utan problem.
0: Det är ju lite annorlunda och inte riktigt lika platt hierarki. Precis. Och sen har vi ju de här varslen som man är med om. Sen är det ju inte så svårt att få jobb efter att du har varit på Big Tech. Men du kanske vill in i Big Tech igen. Då måste du gå igenom sådana intervjuer, intervjuer igen. Så det finns definitivt många nackdelar här. Också. Ja. Och inte det känns bara lite som att man blir en i mängden, kanske.
1: Ja. I alla fall i ögonen på de som sitter högre upp.
0: Absolut, och det är strikta... Det, det kan vara trevligt att det finns en väldigt tydliga karriärstegar. Eh, men samtidigt kan du hamna att man, i en intervjuprocess så eh, men, kan du bli erbjuden en nivå lägre än vad du själv tycker att du är. Mm. Och Ja, det är... Det finns inte lika mycket flexibilitet i det kanske. Men sen har vi ju det som kategoriseras som liksom stora techbolag. De är inte riktigt big tech. Men här ingår till exempel Spotify, Uber, Dropbox, Atlassian som gör Jira. De det här är företag med tekniken i, i fokus också. Där liksom mjukvaruutvecklingen är kärnan i verksamheten. De kan också anställa hundratals, tusentals ingenjörer. De tenderar att ha liknande liksom, strukturer och ersättning som byggtech och karriärvägarna är jag skulle säga att de är ganska lika. Så det finns nog inte så mycket som är annorlunda med de debat de är, de är mindre.
1: Mm. Vidare sen har vi ju då konsultbolag och agenturer. Och den här tycker jag är ganska intressant när jag läste om den i boken. För att boken tog en ganska hård approach mot konsulter. Det kanske är för jag konsult själv som jag blev lite så här, nej, jag har ju nöjd.
0: Men den, den hade ju längst längst text av alla kategorier hade den just om konsultbolag. Så att ja. den, den fokuserade ju mycket på det. Det är
1: sant. Men um, tittar vi på konsultbolag och tittar på de stora kända över hela världen så har vi typ så här Accenture, Capgemini, ThoughtWorks. Det är liksom stora konsultbolag och här handlar det ju mer om att man hyr en mjukvarutvecklare eller en ingenjör som sen kommer ut på olika uppdrag och eh, ja, kunden betalar ju ofta för per timme och får en person som de vill ha just för ett specifikt ändamål och sen kan man avsluta och gå vidare och så. Och jag tycker själv att det är lite svårt att jämföra just så här Accenture och Cap och sånt som är kanske lite mer fokus på outsourcing. De har ju ofta så här leveranscenter i kanske Indien till exempel. Medan det finns ju också mer specialiserade konsultbolag som erbjuder kanske en viss spetskompetens. Att de bara har konsulter inom ett specifikt område. Typ så här e-handelskonsulter till exempel. Mm. Eller konsultbolag här i Sverige liksom. Vi har liksom Concee, Knowit eller 1337 som vi jobbar på. Och liksom... Vi har ju inte outsourcing på det sättet utan det är mer
0: vi är specialiserade um, på att vara bra utvecklare helt enkelt. Men även de här stora, det känns som att det är anpassat efter platsen man befinner sig på. Jag vet ju att Cap Accenture har ju konsulter som jobbar precis på samma sätt som, som vi gör och är längre Absolut. hos och jobbar ja, ja, med kunden. Och sen har de också... Folk som gör mindre gig. Mm. Ja, men definitivt. Och
1: jag vet inte. Jag tänker att vi kanske inte ska prata så överdrivet mycket om konsulter. För vi har pratat om det i ganska många avsnitt. Uh, och just som vi själva jobbar som konsulter och har mest erfarenhet av det. Mm. Men en nackdel där som vi skrapade lite på innan är ju att just att det kan vara lite svårare att göra karriär där. För att du kan inte gå in och bli liksom... Engineering manager eller manager för en specifik division, CTO, precis. Utan du är liksom lite fast i olika nivåer och senioritet
0: av utvecklare. Det som han skriver är att det kan vara svårt att byta till produktfokuserade bolag senare. Och man ska tänka på att i boken så pratar de just väldigt mycket, det nämns inte att konsulter skulle vara hos en kund länge utan det verkar vara mer att man jobbar ett kortare gig och att man är väldigt fokuserad kring bara kod och inte jobb- att man jobbar så mycket med kunden. Eh, men jag, och jag tror att det här stämmer då. Att så här, det kan vara svårt att byta till produktbolag sen för att företag som bygger produkter som liksom big tech startups eh, de har en väldigt annorlunda kultur där ja men, det är så liksom viktigt att man tar initiativ och inte bara blir matad och det har jag upplevt mycket med outsourcade konsulter att det är liksom. Men, de gör det man säger, och det är liksom inget intresse för verksamheten. Eh, sen, ja, det beror ju på hur mycket man betalar för en konsult. Jag antar att det finns ju outsourcade konsulter som är fantastiska också. Ja, men säkert. just de här man syftar på här eh, säger i alla fall att. Om du arbetar där längre tid så kan det göra lite svårare att byta till sådana här mer intressanta produktbolag. Mm. Jag kanske ligger något i det faktiskt. Mm. Och sen har vi de här scale-ups. Och ibland har jag varit så här, vad betyder scale-up? Jag fattar inte. Och här ingår typ ja, men Klarna Notion. Och de, när det är scale-up då betyder det att de har startat som ett startup Men har nu blivit... Ja, men stora, de, de är på väg mot sån här, inte big tech, men typ som Spotify. Eh, Spotify var väl en startup sen scale-up och sen mm. går de upp och blir etablerat. Men är det Inlag. inte
1: också typ så här att de kanske oftare blir börsnoterade till exempel? De måste inte vara det
0: men att det är mer vanligt att de blir det och sånt kanske? Ja men kanske. De har i alla fall de har, de har liksom blivit stora och de tar in mycket, mycket större riskkapital de har en väldigt bra produkt-market-fit. De passar väldigt rätt i tiden. De här arbetsplatserna de kan också vad ska man säga, röra på sig väldigt mycket. De omsätter folk. Vi har ju sett det på, på till exempel Klarna mm. i Sverige att det rör på sig väldigt mycket. Och, men det är väl så de överlever. Ja, man måste ju kunna vara frändlig på något sätt för att...
1: Det kan ju vara typ så här, du behöver ha en ny runda av att ta in nytt riskkapital till exempel, eller som sagt, du ska få en ny värdering eller om du ska in på börsen och sånt. Man måste kunna ha den här flexibiliteten på något sätt.
0: Mm. Och så kan de vara så här att de väldigt medvetet eh, inte gör vinst för att kunna plocka marknadsandelar. Mm. Så att de, de är lite speciella, men jag tycker alltid att de låter väldigt roliga att jobba på, för att det är likt en startup. Du är väldigt nära slutanvändaren fortfarande. Men du är inte i den här <laughs> att det är hela tiden galet. Mm. Startups
1: har vi ju nämnt nu några gånger. Och vi har ju till exempel exempel på Airbnb. var ju en typisk startup. Och det finns ju många andra startups i både större och i mindre liksom, nivåer. Ofta kanske inte de har blivit så stora än nu att alla känner till dem. Men till exempel här i Sverige så hade vi ju hungrig.se som ett exempel som sen blev uppköpt av Fodora och där är ju många liksom success stories men också stories kanske från bolag som det inte gick bra för. Och det är väl lite det som är det typiska för startups. Man, det, är, det är lite mer osäkert lite mer riskabelt. Um, jobbar man där så kanske man inte um, skiter det um, det är mer riskabelt för att de har kanske inte en lika tydlig inkomst nu. De har inte en stor användarbas utan man är mycket mer beroende av riskkapital. Man är beroende av att ta de här liksom olika eh, rundorna av funding och får man in mindre kapital så påverkar ju det även de anställda. Så att, eh, du får mycket mer frihet som utvecklare absolut, du har möjlighet att påverka påverka liksom tekniken, stacken och allt sånt här, skitkul, du är nära användarna, men du har ju också minskad stabilitet för en dag kanske om bolaget går i konkurs och um, scale har ju hittat sin product-market-fit, men startups kanske är fortfarande lite med att de, de testar sig fram, de vet inte exakt liksom vad den här perfekta um,
0: fitten är någonstans um, de behöver jobba mycket hårdare med att till exempel övertyga eh, investerarna varje, inte, de kan checka in varje kvartal och så för att få loss mer pengar och du kan behöva stå över lönerevisioner eh, och även löner liksom.
1: Definitivt, definitivt. Och det kan ju också vara mer utmanande när det gäller life eller work-life balance för att Hela existensen av bolaget hänger ju på något sätt på att det går bra för bolaget att man hittar den här private market fitten innan pengarna tar slut. Mm. Och det kan ju ställa stora krav på att nu måste vi komma ut med den här nya funktionaliteten innan um, inom detta kvartalet för annars så kommer inte någon vilja fortsätta investera i det. Men det här beror ju såklart också mycket på grunderna och vad de har för kultur och för värderingar. och Precis som du sa i början på avsnittet så kan man ju inte dra alla över en kam utan... Det finns ju såklart olika typer av startups och så också. Men det man ska veta som utvecklare är ju att många startups kan erbjuda till exempel andelar i bolaget. Så det kan ju vara det ju är lite så här hög risk, men det kan också ge en väldigt bra utkomst mm. om bolaget går bra. Så att är man lite gambler så ja kanske det är någonting för en.
0: Ja, men det var precis det här som hände med Airbnb. De mm. gick ju till, till börsen med ett marknadsvärde på 86 miljarder dollar 2020. Ja. Så att, absolut, de som hade de anställda som hade aktier i det bolaget innan har det ganska bra nu. Mm. Men du, du tar ju risken. Alltså, de flesta startups klarar sig inte. Så är det ju. Men jag tycker, det jag tyckte är att oavsett vad man ska nog inte gå in i det eh, om, om man har en vad ska man säga, jag vet inte, svårare familjssituation eller så här, Man ska inte ta den risken alltid. Men det kan vara väldigt värt, även fast bolaget ligger ner så tror jag att man lär sig otroligt mycket. Mycket erfarenhet, tror jag. det tror mm. jag också. Men sen är det ju nog väldigt viktigt att kolla på vilka grundarna är, för att de präglar ju startupen väldigt mycket med sina värderingar och de är ju inne för det här, work hard, play hard, extremt mycket. Så det kan vara Ja, det skulle kunna vara svårt med den här pressen och förväntningen att man ja. kanske jobbar jobba jättemycket. Mm. Sen kan vi gå vidare till något som jag tycker är, verkar vara väldigt vanligt. Jag vet inte om det här tillhör det vanligaste som folk jobbar på ändå. Och det är traditionella, eh, icke-teknikbolag, men som har IT-avdelningar. Och det är till exempel IKEA, jag tror att Volvo är ett av sådana, eh, eh, ICA. Ja, alltså typ alla som inte har tech som sin kärnverksamhet. Ja. Och det här är bolag som du säger de har inte IT i sin kärnverksamhet men det är tillkommit i efterhand. Eh, och här kan det också variera jättemycket på hur techsärvig det är. Vissa av dem är ju ja, men de bygger till exempel om vi tar Volvo har ju börjat bygga mycket kanske mjukvara som ska in i bilar och skärmar mm. och de börjar leverera de börjar leverera IT-tjänster på ett helt annat sätt mot slutkund så de här bolagen kan ju förändras över tid ja. medan andra fortfarande bygger mycket interna system jag IKEA känns ju också som ett exempel på ett företag som verkligen har anammat IT
1: jättemycket och jag har bara hört bra saker liksom om folk som jobbar på IKEA IT till exempel Medan andra större bolag kanske är mer att
0: IT-bank, en kostnad liksom. Exakt. Så att de, de är intressanta för att de, vissa är liksom 100 år gamla, vissa är 50 år gamla. Så de har en kultur som präglar dem från det de var från början, om det är en industri eller sådär. De är också annorlunda från big tech, för de här kan vara jättestora och ha tusentals anställda. men IT är ju inte, är inte kärnan. Så att de, de brukar erbjuda lägre ersättning. Det måste vara mer i nivå med vad resten av liksom folk på bolaget får. Eh, IT är ju inte det som de fräst, främst levererar. De har inte samma karriärvägar riktigt som Big Tech. Men i och med att de är stora så kanske de kopierar mycket av namngivningarna. De har mycket bättre jobbstabilitet än en till och med big tech. Va? Alltså, man hör inte så mycket om varsel eller sådana företag för IT. Så att jag, jag tror att det är mycket bättre balans mellan arbete och privatliv. I Sverige om facken fackanslutna allihopa.
1: Mm. Det som känns som kanske svänger är på sådana stora bolag lite. Vill vi anställa eller vill vi ha konsulter? Det tycker mm. jag upplevs mycket att de ändrar sig kring då och då. Beroende på olika faktorer. Men ofta så säger man ju inte upp de redan anställda för att plocka in konsulter till exempel.
0: Nej, så, precis. Det kan variera så himla mycket inom dem. Eh, många av dem har tyvärr extremt mycket outsourcing. Jag har sett både bolag som <går> skalar upp hur många konsulter de har och de som vill gå tillbaka och ha fler anställda. Så att de, de tänker inte likadant, även fast de finns i samma land, inom samma ekonomi. Mm litet subsett
1: av de mer traditionella bolagen kan man säga är de här traditionella men som fortfarande är väldigt tekniktunga bolag. Alltså nu tänker jag typ så här Cisco, Intel, Dockia, Ericsson. Bolag där teknik fortfarande är centralt men kanske mer i form av typ hårdvara eller att du
0: tillhandahåller en mjukvarutjänst eller både och liksom. De du nämnde också de har funnits rätt länge. Så jag tänker typ Eriksson känner vi alla till.
1: Exakt. De, de har ju ofta funnits länge och är väletablerade och de har liksom gått in i det här nu att de är stabila de är mogna, de går med vinst ofta och liksom, de har framgångsrika <laughs> de var framgångsrika när de startade och nu är det liksom mer det har lugnat sig lite. Men det kan ju också leda till att de har en lite mer vad ska man säga stel organisationsstruktur det kanske upplevs som lite långsamt man får inte igenom snabbt det är liksom inte som på Facebook där man anammar det allra senaste utan man anpassar sig liksom inte till new ways of working lika snabbt. Kollar man kompensationsmässigt så har de kanske också lite sämre kom- hö- kompensation än big tech och överlag så känns det liksom inte lika poppis att jobbar där. Men jag tycker inte man ska avfärda det helt. För att jag tror fortfarande att det finns fort, alltså så här, komplexa utmaningar i de här typerna av bolag och det kan nog vara väldigt kul att jobba med detta om man är liksom ingenjör och får då en stor påverkan i det man gör. Och mm. framförallt så är det nog också mer stabilare och bättre work-life balance och så här och inte de här kraven på att du ska jobba 60-70 timmars veckor liksom och så utan den här lite trögheten ger
0: ju också mer ja, ger ju fördelar på det sättet mm. kan det vara lite att de här bolagen nu också har problem att hitta sin market fit i och med att de har funnits väldigt länge eh, nu tänker jag på eriksson igen att det har ju gått från liksom Sony Ericsson och ja, det är ju inte ett lika coolt bolag som det en gång var mm. och det är mycket varsel där för att man vet riktigt vad man ska fokusera på samma med Nokia, Vad har de gått från typ göra mobiler till de gör ju sån här äh, ja, men typ in, infrastruktur nu, mm. alltså teknik infrastruktur. Ja men det ger äh, kanske
1: så. lite identitetskris på något sätt.
0: Ja, så att de, de har ju förändrats mycket. Och sen, men som du säger, det är ju väldigt fina bolag för någon som är mer ingenjör än. utvecklare så att jag tror att det här kan vara väldigt spännande. Och sen har vi de här små bolagen som inte har riskkapital och här kan det ju vara typ familjeägda bolag en liten webbbyrå en en mindre e-handel. Alltså jag menar även fast e-handeln är väldigt stor och populär typ i Sverige så är det ju oftast bara ett team, en liten utvecklingsavdelning bakom det. Man kanske bara är 40-50 anställda på det här företaget. Det är liksom ingen press på att växa. Ja men du ställs inte för det här att du behöver växa till varje pris. Och det kan påverka din kultur. Vilket vi ser händer i alla bolag som växer så påverkar det kulturen varje gång du gör den här tillväxten. Men i och med att man inte tar in mer pengar och man växer inte på samma sätt. Så innebär det att de är konservativa med... Att anställa nytt folk. De kanske är konservativa med löner. De betalar oftast mindre. Men samtidigt kan de, de kan vara väldigt mysiga kanske arbetsplatser att jobba på. Du känner dem du jobbar med. Ni jobbar väldigt längre tillsammans. Du är verkligen intresserad av produkten. För att du är verkligen väldigt, väldigt nära den. Eller om du är ett webbbyrå. Att du är nära dina kunder på ett annat sätt. Det, ja, Man känner det här. Familje ägda i det. Sen om det är familjeägt så kanske det är präglas av den här familjen precis som ett startup. Mm. Men det är ändå, det är ändå mer eh, balansen på sådana hektiska arbetsplatser. Ja men
1: precis. Vi har ju också offentlig sektor som är ytterligare ett ställe att jobba på. Och här har vi ju klassiska ställen som Försäkringskassan, Försvarsmakten, Skatteverket, Trafikverket, för att nämna några. Och här skulle jag nog säga att Absolut största fördelen är ju stabiliteten. det är väldigt tydligt vad man har för kompensationsmodell. Man har ju ofta kollektivavtal och liknande och det är väldigt förutsägbart liksom. Alla får samma löneökning kanske, visst det finns i nörrela faktorer, men det är liksom det är väldigt förutsägbart. Ofta har man ju också andra förmåner som typ så här träning på arbetstid och allmänt mer fokus på människan kanske. Mm. Men eh... Sen kan det också vara mer långsamt och byråkratiskt. Och ofta har man ju faktiskt lagar och regler att förhålla sig till. Och det som är lite spännande är ju att de här lagarna kan ju faktiskt ändra sig ganska ofta. Alltså så här, det styrs ju av regeringen och vad de vill just nu. Men sen har vi val vart fjärde år och kanske kommer en ny regering och då kan ju de här direktiven förändras. Och plötsligt måste man då förhålla sig till det så att... Det, det kan vara ganska speciellt tror jag att jobba i den typen av um,
0: ja, företag. Mm. En sak som de har ofta som är intressant är att de får ju en budget eh, jag vet inte om det är kvartalsvis eller årsvis och där och så måste de göra slut på den innan de får ny. Så att, och då kanske som du säger så förändras regeringen och, så att det kanske är lite ostabilt men jag tror inte att det är så lätt att av med sitt jobb för att du kommer alltid behövas för att göra någonting. Och sen är det också att eh, lönerna är generellt liksom lägre än, att, än om du går till ett produktbolag till exempel. Men jag har pratat med en person som, som jobbar för vad var, kanske Försäkringskassan som har gått från ett mer välbetalt jobb men kände att jag gör faktiskt någonting som betyder någonting för människor. istället Exakt. för att by- bara bygga på någon produkt som man ska tjäna pengar på.
1: Ja, men definitivt.
0: Mm. Så det har mäns värderingar att göra. Och kanske det här känslan av att man faktiskt gör ett riktigt jobb för en gångs skull. Eh, som du vet, man jämför sig med någon sjuksköterska så känner man bara så här, vad fan gör jag? Exakt. <här> Vi har också någonting annat som kan kännas bättre och det är ideella organisationer. Till exempel så har vi Wikimedia. Jag tror det heter Wikipedia, men det heter Wikimedia Foundation. Eh, och i Sverige kanske det kan vara, jag tror att internetstiftelsen är en sån. Eller Pink Programming är också ide- ideellt. Och de här finns till för att liksom, ja men ofta tjäna någon slags offentlig, eh, offentligt syfte eller, eller socialt. Och ideella organisationer, de erbjuder också oftast mindre ersättning än såklart riskkapitalföretag. Men i gälldgälld får du ju det här att du gör någonting som du väldigt ofta tror på. Och det blir också kanske mer transparent varför varför man inte får samma ersättning. De här företagen är också generellt mindre så att du du jobbar med folk som brinner för samma sak. Precis, det kan vara väldigt fint att faktiskt dela
1: det och, och ja, jobba för ett äh, speciellt äh, syfte.
0: Mm. En sak kan vara att teknik är mer ett så här, kostnadscenter. du beror såklart helt på vad det här är, men jobbar du för någon naturfrämjande äh, organisation så blir tekniken ett kostnadscenter, men om det är någonting som med teknik att göra. Det kan vara en så här kod, någon plattform som lär kod. Då kan det vara väldigt bra teknik på det mm. stället också. Är
1: det är nog supervarierande. Mm. Okej, okay, den sista kategorin vi har är ju typ akademi och forskningslabb. Mm. Vi har ju typ så här KTH, Karolinska. Här i Lund har vi Max 4, acceleratorn. CERN till exempel i Schweiz, alltså det finns ju många sådana stora forskningslabb. Och här jobbar man ju då väldigt nära universitet och kanske mer långsiktiga forskningsprojekt. Och detta är ju ett ställe som jag kanske aldrig har tänkt mig att jobba på. Men nu när jag läste om det så blev det ändå så här det verkar ändå coolt. Liksom, tänk att bara få använda sina erfarenheter och kunskap till att utforska områden som är helt nya, som ingen... Alltså forskat på tidigare, eller som har väldigt lite forskning kring sig och faktiskt få upptäcka nya grejer. Det är ju skitkult. Mm. Um, en annan fördel kanske är ju att man har mindre kommersiell press på att man ska tjäna pengar eller gå med vinst. Men visst, det är ju också mindre betalt i och med att man är beroende av till exempel forskningsanslag och liknande um, om det är ett forskningsprojekt. Så att, ja, kanske inte ett jobb man söker för att tjäna massa pengar. men
0: Nog väldigt stimulerande ändå, skulle jag tro. Mm. Och där kan du säkert också variera eh, i lönen: då hur mycket man investerar i just det området som du jobbar med. Då har vi pratat om ganska många typer av arbetsplatser, och det var definitivt så här, fler än vad jag har. Men jag har nog stoppat in dem i fack på det här sättet men jag tycker det verkligen hjälper att fundera på vart man vill.
1: Ja, definitivt och vad är det som driver dig? Är det att du vill tjäna mycket pengar? Är det att du vill ha en bra karriär liksom? Eller är det att du faktiskt vill göra skillnad för människor? Sånt påverkar ju jättemycket. För vissa kanske inte alls bryr sig om att, jag menar får du så pass mycket pengar att du klarar dig så kanske det är tillräckligt det kan vara mycket viktigare att ha ett jobb som är stimulerande. Eller rolig teknik. eller ja Som sagt, där, där är många saker som, som påverkar. Mm. En sak som jag tror är viktig att komma ihåg är ju att ens karriär händer ju inte heller bara. Utan man måste ju själv faktiskt jobba för att få den. Mm. Om vi ska titta då på olika typer av karriärvägar eller en karriärsteg och så vidare. så Jag känner att det känns lite amerikanskt att ha så här typiska... Karriärvägar. Och det kanske inte är helt översättbart till hur vi har det här i Sverige och hur vi jobbar. Men jag tycker ändå att det finns ganska mycket likheter. Men om vi utgår från boken, då hur de kategoriserar, det, så brukar man prata om IC som då står för Individual Contributor. Och det är alltså, det är ju en själv när man bara är liksom en vanlig arbetare. Du är typ mjukvaruutvecklare. Och kollar man då om man jämför med parallella spåret så har man ju då ledarskapsspåret. Och där kan det ju finnas roller för en liksom individuell contributor på samma nivå. Så att man kan jämföra. Okay, hur, vilken nivå jobbar du på och i sin ioritetsgrad som utvecklare,
0: eller om du skulle ha någon form av ledande position. Så du kan ha typ så här um, utvecklare nivå 1, 2, 3, och så kan du ha i det andra spåret som är ledarskapsspåret, så kan du ha manager. Ett, två, tre. Mm. Men, det kan, men det kan också vara att typ så här, eh, det kan betyda att alltså, lönemässigt är de inte samma så det kan ju vara att utvecklare nivå tre är på samma nivå som manager nivå ett. Ja, ja. Och sånt. Att de går, ja. Precis.
1: På små och liksom icke-tekniska företag så finns det ofta ett tak för hur långt man kan gå som utvecklare för att man behöver helt enkelt inte alla roller du behöver inte ha en liksom, senior, bla, bla bla. Utan då kan det ofta bli att man som utvecklare får byta till ledarskapsspåret om man vill fortsätta klättra. Och det är ju inte nödvändigtvis en bra idé. För att dels förlorar ju företaget flera av sina bästa utvecklare. Och som utvecklare kanske man inte ens gillar ledarskap. Varför man är en bra utvecklare behöver man inte vara en bra chef. Och kollar man då på den så här mer traditionella, enkelspåriga karriärsvägen så är det ofta då, då, har man liksom level ett, då är man software engineer. Level två, då är man senior engineer. Level tre så blir man mer så här principal engineer. Och då parallellt i ledarskapsspåret på level tre så kan man bli manager. På level fyra blir man director. På femte blir man vice president of engineering. Och på sjätte blir man CTO. Och det är liksom så här, vem som helst kan ju inte gå och bli CTO, det finns en. <laughs> mm. Så att på andra företag där man kanske har större IT-organisation eller fler ingenjörer, kanske upp emot 50 eller bara allmänt mer framåt så brukar man ha en karriärsteg där man har fler led just på individual contributors-sidan. Just för att utvecklare ska känna att man behöver inte gå över till ledarskap för att kunna klättra och då får vi in mer så här som
0: tech-lead och arkitekt och de här typen av rollerna. Mm. Ja, och det är rätt snyggt. Jag har sett vissa ja, med mer moderna techföretag som har två tracks som går lika långt upp, båda två. Du kan ta dig upp till VP-nivå även om du går på det här eh, tech-tracket. Men sen, du kan inte vara heller, så de snakkar om, individual contributor. Eh, kan du ändå inte riktigt vara när du går längre upp för att när du blir tech led så är du inte längre en person som att bara du liksom skapar värde. Ja, det är det det betyder egentligen. Att så, här, så fort du går ifrån individual contributor så tar du hand om ett team kanske. Men de, de, de tycker ändå det är viktigt att för varje nivå du går upp där så kodar du fortfarande oftast. Eller åtminstone är kodgranskningar. Mm. Alltså, du är ingenjör. Vi tänker inte ta bort dig från ingenjörskyrket sätta dig på manager. Och det tycker jag är väldigt snyggt. För ibland kan man ju sätta vad en manager utan teknikkunskaper gör på ett teknikföretag. Eh, för de kan ju inte hjälpa sina anställda att ta sig vidare för de förstår inte vårt jobb Nej, man, heller. Mm. Men eh, man pratar också om något som heter seniority rollercoaster. Att om man vill göra karriär inom tech eh, så kommer man gå igenom en så här berg- och dalbana. Och det är ett. Säg att du börjar på ett äh, litet techbolag så kanske du klättrar upp till seniorutvecklare inom några år. Men sen när du vill ta det vidare så kanske du byter till ett mer, kanske inte big tech då direkt, men det kan vara äh, klarna. Liksom. Och då kan du kan det vara så att du hoppar upp i lön med titeln. Du får bli bara liksom, utvecklare för att vet när du kommer dit så krävs det mycket mer för att gå, i, gå upp till senior. Eller att ja, men det finns så många fler steg där. Um, så att, ja, det du kommer göra i din karriär är konstant att liksom, antingen hoppa upp en, um, en titel utan att hoppa upp en lön. Eller hoppa upp lön men inte titel. Mm. Så man ska inte stera sig blind på att så här, jag tänker inte byta för då kommer inte jag ha min fina titel kvar. Nej,
1: nej precis.
0: När vi ändå är inne på titel så finns det ofta de här två lägrena som tycker att titel spelar inte någon roll. Och de som ty- tycker att titel är viktigt. Och de här två brukar inte gilla varandra. Alltså att man så här, ja, du vill bara ha en titel för att slänga dig med det. Men det säger ingenting om vad du faktiskt kan och gör. Och det var något intressant som, som han Gregory, som har skrivit den här boken, har skrivit inte i sin bok men han har några så här eh, bonusavsnitt om man prenumer- prenumererar på hans nyhetsbrev. och det är att så här, om man tycker att titeln inte spelar roll så har man ofta en väldigt privilegierad position och det är ofta att man ja, men, man kanske är etablerad på det företaget man är på eller att man är väldigt etablerad i tech och att man är eh, men man tillhör en grupp där ens kompetens aldrig blir ifrågasatt. Och om man tittar just på under, underrepresenterade grupper, och då nämnde han att liksom, många kvinnor som han pratat med, eh, och såklart andra som, som har svårt att bli tagna eh, som tech så är det, väldigt, eh, det, är det jätteviktigt med de här rollerna för att du blir ifrågasatt över hur teknisk du är.
1: Det är faktiskt sant
0: Ja, och det syns även i högre positioner att även när de får titlar som liksom principal och bla bla så blir det ändå ifrågasatt. Det kan vara en kvinnlig CTO som ändå blir ifrågasatt om hon har en teknisk karriär bakom sig.
1: Det är synd att hon ska
0: behövas. Men det är ju så
1: verkligheten ser ut.
0: Ja, och så det kan verkligen hjälpa. Och, och även om man antas vara tekniskt bra så... Ja, men ni vet, bara om man inte klär sig på ett visst sätt så blir man inte tagen som någon eh, chef. Mm. Så att då, då kan det hjälpa att du faktiskt har den eh, titeln. Mm, jag hade här om dagen att jag presenterade mig, eller en annan kollega presenterade mig som eh, frontend lead och eh, personen frågade om jag skulle hålla på med design. Alltså man blir Vilket. Tåkig. Ja, du. Det var he- helt fint. Jag har också mina förutfattade meningar om folk. Jag hade kanske aldrig antagit att den personen var i chef till exempel. Eh, det är helt okej. Okay. Men det här, det är där kanske titeln eh, borde ha hjälpt mig mer. Om man säger att någon är frontend lead så kanske det inte översätts till att jag är en designer utan så här, jag är en utvecklare, utvecklare mm. som dessutom leder fronten.
1: Exakt. Ja, när man blir frustrerad av och sånt. Mm. I boken så finns det också en observation av typ så här, ett dussin typiska karriärvägar. Och jag tänker att som avslutning så kan vi bara dra dem och så kan vi se kanske om man känner igen sig eller om lyssnarna känner igen sig i någon av dem.
0: Mm. Och vi har bara skrivit upp åtta, för vissa var så, här så pass lika att jag inte visste vad skillnaden var. Mm. Vill du börja så kör vi varannan. Okej. Okay. Uh... Den första är då den livslånga mjukvaruutvecklaren. Det är en utvecklare som förblir mjukvaruutvecklare och blir så allt mer senior. Det här tycker jag är lite, låter som konsult. Liksom. Um, I mean, du blir senior senior engineer du kanske kan gå upp till principal engineer. Man byter mellan företag. De här personerna byter ofta teknik och bara liksom blir bättre och bättre på det de gör med varje position. Mm. Och så har vi mjukvarutvecklaren som blev specialist. Så att
1: det kan vara en utvecklare som har specialiserat sig på ett visst område som kanske är då typ mobilutveckling eller backend eller typ så här Kubernetes eller någonting. Och sen stannar där och är liksom där under en längre tid.
0: Mm. Och sen har vi mjukvarutvecklare som blir konsult eller frilansare. Så efter att man har nått någon status som typ seniorutvecklare så blir den här personen eh, en frilansande och konsult. Och Ofta så får den här personen högre inkomst, men också så mindre oro för intern politik och karriärutveckling. Man liksom tjänar bra och kan strunta i alla andra.
1: Skönt att slippa intern politik.
0: <laughs> ja.
1: Mm. Vi har också mjukvaruutvecklaren mjukvaru- som blir tech-lead. Så att det är en utvecklare som. Börja med att leda ett team, eh, även om det kanske inte då är så här typiska chefsuppgifter, man kanske inte är lönesättande eller något, utan det är mer ett informellt ledarskap på det sättet. Och även om de sedan byter jobb så återgår de ofta så småningom till teknikpositionen igen.
0: Mm. Och sen har vi mjukvarutvecklaren som blir till engineering manager. Så ja, en utvecklare som blir engineering manager sen fortsätter på det karriärspåret. Mm.
1: Sen har vi mjukvaruutvecklare som kanske startar egna företag. Så att efter att ha varit mjukvaruutvecklare ett tag så känner man att man vill starta upp något eget. Så att man grundar ett eget företag helt enkelt.
0: Mm. Och vi har mjukvaruutvecklare som blir icke-mjukvaruutvecklare. Det är en person som går över till ett annat eh, teknikområde eh, ändå. Som kan vara typ developer relations, product management kan även vara rekrytering eller något annat så fortfarande inom tech så att deras mjukvaruutvecklingskunskaper är jätterelevanta men de de får möjlighet att utforska områden som som de kanske har mer intresse i på senare tid. Och sist men
1: inte minst så har vi då mjukvaruutvecklare slash managerpendeln. Alltså en mjukutvecklare som kanske blir engineering manager, men sen kanske går tillbaka till att vara utvecklare och sen kanske de blir engineering manager igen. igen. Och lite så här, man kör den här växlingen fram och tillbaka några gånger på olika bolag.
0: Mm. Den här just har jag hört om från eh, folk som jobbar i Big Tech, som jag visker den här rollercoastern mm. att, att man går mellan de rollerna för att det är nyttigt för en själv, men också för att bolaget erbjuder kanske högre mm. lön fast du går det är inte ner till mjukföretvecklare utan det är på samma nivå på två olika tracks. Ja.
1: ja det är alltid bra att ha erfarenheter från det ena till det andra det, man lär ju sig så mycket mm. ja det var det om karriärsvägar och olika typer av bolag att jobba på hoppas att ni tyckte det varit äh, intressant. Jag själv har i alla fall inte reflekterat över detta så mycket så att jag tyckte det var spännande det är väl huvudsaken.
0: <laughs> mm. Och men jag tror att i nästa eller nästnästa avsnitt så kommer vi prata om olika också löne- och kompensationsmodeller. Det, det närmar sig lönerevision för de flesta. Mm. Så då kan man ha lite lite med sig. Det kan vara bra att få lite kött på benen där. Mm.
1: Tack för att ni har lyssnat idag och som vanligt så ses vi igen nästa vecka.
0: Det gör vi. Idag.